Szavaztok. Hát most nem lesz könnyű dolgom, meg szerintem nektek se, amikor ezt hallgatjátok, de hát majd valahogy, valahogy igyekszem megkönnyíteni. Hát egyrészt ugye megpróbálom ezt a valahogy egy ilyen kerektörténetté ácsolni ezt a, ezt, ezt a dolgot. Ugye ezért aztán azt a címet adtam ennek, hogy a kerítésnek támasztott puska. Hát ugye most nem kell elárulnom valójában, hogy akár egy falra akasztott, vagy akár egy kerítésnek támasztott puska, az valahogy biztos, hogy a végén el fog sülni. De nem mindegy, hogy hol, és, és kinek a kezében. Na, hát akkor először is menjünk oda-vissza, hogy talán ez azért úgy ismeretes, hogy ugye van egy, egy klasszikus nemzeti szakácskönyvünk, a 19. századból származik, és, és hát Cifrai István nemzeti szakácskönyvéről van szó. És hát ugye erről már többen írtak, most nem akarom őket idézni, de itt nagy, hogy mondjam, nevek, Fehér Béla vagy Cserna Szabó, akik hát mindenik vitathatlanul remek tolforgatók, és, és ugyanakkor pedig ilyen bátor felfedezői és a magyar gasztronómiának. Úgyhogy ö, én tényleg csak így a a utánuk kullogva próbálnék mondjuk erről a cifrai féle szakácskönyvről valami újdonságot mondani, vagy legalábbis hát, hogy nekem van egy inkább mondanám úgy, hogy talán ilyen novellisztikus regényes elméletem erről nem feltétlenül kell, hogy megállja a helyét, de, de én úgy nagyjából hiszek benne. Hát végülis vannak ilyen titkok, ahol, ahol annyiféle, hogy is mondjam, információ hiány van, hogy, hogy valójában ez, ugye bárki, aki, akinek ehhez van affinitása, az kitöltheti ezt mindenféle, úgymond, elméletekkel, vagy saját meséivel. Hát én most ezt teszem valamilyen módon, de azért nagyon szépen fogom keverni a valóságot a valótlannal. Hát majd meglátjuk, hogy mennyi, mennyi jön ki belőle. Na, szóval van, ugye, van először is ugye a 19. századi Pest-Buda, amely valójában két város, még ha látszólag összeforva lennének is, egymás nélkül nem élhetnek. De egyben azonosak, hogy a török hódoltság aloli felszabadulás után, mely aktus számos nemzet zsoldosainak hozzájárulásával történt, a korabeli autoritások arra ösztönözték a munkájukat vesztett fegyvereseket, hogy ha már itt vannak, telepedjenek meg a városban, és építsék újjá két kezük munkájával, mit az imént leromboltak. Legalább 16 nemzet képviselői döntöttek úgy, hogy maradnak, felhagynak a martaló életmóddal és békés polgárokként folytatják. A saját anyanyelvük mellett hamar megszokják, hogy a város közös nyelve a német. Legalábbis egy századdal később, és még nagyon sokáig, a többség németül beszél, és ha egyáltalán olvas németül, mondjuk a legműveltebbi latinul is olvas, de egyre gyakoribb a magyar szó is, bár egyelőre a német a hegemon társadalási nyelv. A balkáni nyelvek szintén nagy hangsúlyal vannak jelen, hiszen jószerűen rácok lakják a Duna part budai oldalát, jelentős kulturális befolyás nyelve közvetlen környezetükben. Mondhatni, mégis túlnyomó részt a német gyökerek határozták meg az itt lakók kulináris érdeklődését, csak másodszorban volt érdemes magyar nyelven megszólítani az itt élőket. Jó, hát ez, ez ugye azt is jelenti, hogy, hogy ez nyilván gasztronomilag is egy rendkívül kevert történet volt, és, és 
nagyon jó is, hogy, hogy erről szó van, mert, mert ugye mindaz, amit ma magyar gasztronomiának nevezünk, az, az valahol ebből is táplálkozik. Tehát annyiféle impulzust kapott, ugye ez mondjuk mondhatnám, hogy szinte banalitás. Na, és akkor most rátérek a, egy másik témára, de szoros összefüggésben lesz ezzel. ezzel. A Pesti könyvnoptatás ez időtáj Tratner János Tamás kezében összpontosult, aki Bécstől Pozsonyon át Pest-Budáig nyomtatott, kiadott, betütöntött, és többeket arra ösztönzött, hogy népszerűségnek örvendő idegen nyelvű műveket magyarra fordítsanak. Már akkor sem lehetett biztos a kiadó, hogy jól válasz, de Tratner hitt a mennyiségben, ahogy a mai könyvesek is a volumen bűvkörében élnek. A jó Tratner csak úgy, mondjuk nézzük a számokat, 1913 és 1824 között 827 könyvet adott ki. Ebből 418 magyar, 259 latin, 127 német, 11 szlovák, 6 görög, 5 szerb, illetve horvát és egy francia nyelvű. Magyar szerzők műveit kevésbé, inkább fordításokat idegen nyelvből, többnyire németből. Na most... És akkor itt mindjárt össze fogunk kapcsolódni. Történt, hogy egy büszke nemesi származású pataki diák, aki alsóvadászon, alsóvadász, ezt ne jegyezzük meg ezt a nevet, látta meg a napvilágot, de jogászi karrieri egészen Pest-Budáig hajtotta. Besétált, besétált ez a Tratnerhez, és felajánlotta jártasságát az idegen nyelvek területén, hiszen folyékonyan beszélt, írt latinul, németül és franciául. Emellett büszke kebelén saját művek ideáit is melengette, de arra gondolt, ha fordítóként kezdi, később könnyebben meggyőzheti Tratner uramat, hogy az ő saját szerzeményét is kiadhassa. Szindrabogat írt. Cövek István, mert hogy így hívták, először szülőfalujában alsóvadászon lett káplán, külföldre azonban 1811-ig nem jutott el, az egyház megye elmarasztalta mulasztásáért, és száz rénes forint megfizetésére kötelezte. Na mindegy, ezek abszolút részletek, de azért annyiból összefügg ez, hogy többek között en, ezen, en, ezen summának a megfizetése is arra kényszerítette, hogy egyéb munkákat is vállaljon. És végül volt tanított is, de igazából ez a fordítói tevékenység a fontos most így az életében, meg számukra is. Tehát 1816 és 18 között 12 munkája látott napvilágot. És ezek között kivételes helyet foglalt el egy szakácskönyv, amelynek, amely első változata 1816-ban jelent meg. Legújabb magyar szakácskönyv címen. És a szerzője CZ, tehát CI monogrammal jelöltetett. Ezen kívül semmi nem utalt arra, hogy mi a pontos neve, vagy hogy ez fordítás lenne. Mindazonáltal a két kezdebetűvel jelölt kötet Cövek István fordítói munkáját jelölte. Ez egyébként tökéletesen megfelelt a kor szerzői követelményeinek, hiszen másoknál is előfordult, hogy fordításokat úgymond a saját nevükre vettek, mert hogy és ezt most nem tudom másképp megmagyarázni, neki ezen így felkapta a fejét, de hogy a fordítás esetében, amikor valaki tökéletesen egy idegen szöveget átenged a saját agyán, akkor a végén még azt is hiheti, hogy, hogy neki ahhoz tényleg több köze van, mint, mint hogy csak pusztán lefordította. Na, mindegy, szóval ő ezt valójában azért így a sajátjának tekintette, 
nyilván, ha hallatták volna, akkor, akkor mást mondott volna, de így, 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 mivel hogy mondom, hogy nem volt túlságosan fontos ez a dolog, tehát úgy tekintettem, mint a sajátját. Ráadásul mondom, hát csak a, a, ez a CZ, CI monogrammal volt jelölve, ugye, ami feltehetően, hát nem tudok más gondolni, az ő nevét jelenti. Na most, Cevek István azon kívül, hogy szeretett jókat tenni, bár erre rövid, rövid élete során nem sok alkalma nyílott, élvezettel fordította németből az említett szakácskönyvet. Akadtak problémája a szakkifejezések adekvát magyar megfelelőért megtalálni, de ha némelykor el is bizonytalanodott, vette a bátorságot és megérzésére hallgatva megtalálta a megfelelő kifejezést. Akkor amúgy is kedvezett a nyelvújítási bátorságnak, miért pont szöveg tartóztatta volna meg magát ettől az élvezettől. Ezért is tekinthette saját szellemi termékének az így létrejött művet. Hát gondolom én. Tratternek a könyv sikeréhez fűzött reményeiben nem kellett csalatkoznia. Ennek nyomán megszületett a második kiadás is, de mire jöhetett volna a harmadik? Tratner tragikus hirtelenséggel meghalt, és apja Tratner Mátyás visszavette a kiadó vezetését, pedig akkor már igencsak benne járt a korban. Amikor kiderült, hogy az első kiadást meg a második is elkapkodták, megjött Ratner étvágya, és rájött, hogy jelentősen növelheti a vásárlási kedvet, ha egy konkrét szemét, egy nagy urasághoz szegődött szakácsmestert tesz meg szerzőnek. Ő maga sem volt közömbös az úri ingyenségek, a gyomor kényeztetése iránt, ami csak fellelhető finomság volt az ikervárosok piacain és fogadóiban, azokat rendszeresen fogyasztott. Idővel tekintélyes potrohot eresztett, amit nem győzött az éppen akkor újonnan férfiak számára is rendszeresített halcsontos fűzők viselésével elpalástolni. Hát ma is tudnám ezt ajánlani némelyeknek. Én hál' Istennek megúsztam. Személyes tapasztalatai voltak, akkor legnagyobb ingyencének tartott József Nádor 1795-ös beiktatásának 400 terítékes díszebédjéről és pompázatos estéjéről, ahová a monarchia minden létező sarkából érkeztek az ínyedségek. Az egyszerű konyhai kisegítő személyzet jobbára akkor látott először ennyiféle ismeretlen úri finomságot, sokszor a nevüket sem tudták, sőt némelyek megvetendő visszásságnak tartották, hogy egy ebédért a fél világot felforgatták. Maga József főherceg is, aki ekkor töltötte be 19. életévét. <gül> túlzó cifrálkodásnak tartotta eme felhajtást. Ugye hallották, amit mondtam? Túlzó cifrálkodásnak tartotta eme felhajtást, de szólni nem szólt, csak az erre az alkalomra szerződtetett német szakácsmestert vonta kérdőre. A nádor ifjú felesége, első pál cár lánya, Annál inkább örvendett, hogy a régóta nélkülözött folyami rákja és egyéb vízi kedvencei ott szerepeltek a menü kártyán. Tratermácsás az Istennek sem tudta kideríteni a német mesterszakács nevét, mintha nyoma veszett volna, és éppen ez jött kapóra. Amikor a szakácskönyv újra immáron harmadszori kiadását fontolkatta, hogy egy magyar, magyar szakácsmester legyen a szerző, mert ettől hatványozott számú eladott példányt remélt. Megbeszéltett szövegkel, hogy a korábban használt monogramot felhasználva a cifra szóból, amely oly magyarosan hangzott német fülének, bár ugye nagy marhaság, kanyarítaná a nevet a szakácsnak, bár ezen szöveg igencsak elcsodálkozott, még szóvá is tette, hogy bizony a cifra szóban semmi magyaros nem található, köztudott, hogy a latinba átemelt arab sifr szóból származik. Jelentése üres. 
az arabban és a latinban is a nullát jelölték ezzel a szóval. Csokonainál is matematikai műszó. A nulla megfelelője. Egy cifra is semmi, száz cifra is semmi. De később belenyugodott a névadásba, sőt egyre inkább találónak érezte az ismeretlent álcázó, sifrírozott, titkosított személy jelöléseként értékelte. Így teremtette meg Tratner cifra jókedvében a nádor magyar szakácsát, és elkeresztelte cifrainak. Szöveg csak mosolygott, az ismételt kiadásokból nem csekély százaléknyi jutalék illette, Neki is látott a harmadik kiadás előkészítésének, éppen úgy végzett a munkával, mire a halál elragadta, így már nem tapasztalhatta meg azt a minden képzeletet felülmúló sikert, ahogy Tratnál elmeszüleménye testet öltvén az egyszerű gazdasszonytól a nemesurakig mindenki a nádor szakácsát ünnepelte, sőt némelyik ismerni is vélték. Ettek a főztjéből, beszéltek is vele, sőt földie is előkerültek. Megszületett a cifrai legenda. És hát egy kis epilógus. Nézzük, mi van a puskával. 120 évek később, valamikor az 50-es évek elején felbukkant alsó vadászon, tudjuk, ahol szöveg született, egy szövegrokon, akinek szemet szúrt a CZI monogram, és fejébe vette, hogy utána jár az igazságnak. Talán azt remélte, hogy a régi dicsőségből amit István rokonától elorosztak, valamennyi rászállna. Akinek az időtájt említette ezt a tervét, az bolondnak tartotta, arról nem beszélve, hogy a TSS-sítés kellés közepén ki a bánatot érdekelt egy úri szakácskönyv szerzősége. A rokon még azt is tudni vélte, bár bizonyítani nem tudta, hogy a cifrai név azt a nyilvánvaló tény szándékozik álcázni, miszerint a szakácskönyvben szereplő receptek jellemzően francia-német eredetűek, és a beszédes névadással próbálták azokat magyarosítani. Cöveket, Nómenesztó, no mert igen, nyakas magyarnak ismerték a faluban, akitől minden kitelik. Cöveg portán egy szép napon megjelentek a katonák, mert korábban azt találta mondani, hogy ő azt a kevés földjét bizony a közösbe nem adja. Azt is tudták, hogy szövegnek puskája van, és nem rest használni. A katonák feltűzött szuronyal álltak szöveg udvarán, szöveg meg angyali nyugalommal szemlélte a pejhes álló suhancokat. Azok csak tényferegtek, zavarokban, nem tudták, mi tévők legyenek, míg aztán a rangidős oda nem szólt szövegnek, hogy vegye fel a kerítésnek támasztott puskáját. Mire szöveg azt válaszolta, ha felveszem, akkor lelőnek mert fegyver fogtam a vörös hatalom katonáira. De ahogy csendesen mondta, lassan odaballagott a kerítéshez, és nyúlt a puska után, mire az egyik siheder idegességében elsütötte a fegyverét. Lukat, nullát, cifrát ütve állt a közepén, amelyből csendesen csordogált a vér. A műsor a béton partnere.